0: O Brasil nunca teve uma nova economia. Por quê? De atrasado que ele é sempre, sem assinatura de acordo bilateral, não padroniza processos nas cadeias globais de valor, entre outras mil coisas que a gente poderia falar, o Brasil ele sempre, quando recebe algo, essa, esse, esse algo já está entrando em decadência. Por isso que a indústria brasileira é atrasadíssima e pouco competitiva. Essa é a realidade da indústria brasileira. Nós somos atrasados e pouco competitivos. O ponto é hoje, o conhecimento está disponível. Sai na frente. Quem passa a ter uma disciplina, a disciplina de estudar todo dia um pouquinho de alguma coisa.
1: Estamos no ar. Eu me chamo Luiz Guilherme Prioli, sou associado de IFL São Paulo e seu âncora aqui no podcast, agora com o nome de Acendendo as Luzes. O Instituto de Formação de Líderes é uma associação apartidária, independente e privada para encorajar os valores liberais no Brasil através de seus membros e toda a rede de parceiros. Nós acreditamos que os cidadãos comuns da sociedade são os verdadeiros protagonistas das ideias de liberdade. Hoje, vamos falar sobre reinvenção para a nova economia. Por isso, estamos aqui com o Oscar Dayan, né, gerente do podcast Associado e IFL São Paulo, né, que trabalha com aquisições de novos negócios na Tishman Spire. Oscar é formado em Finanças pela Bentley University, em Massachusetts. E nosso convidado de honra aqui, Diego Barreto. Você pode encontrar ele no Instagram como @diego_c_barreto C. Barreto e no LinkedIn como Diego Barreto. Ele é vice-presidente de Finanças e Estratégia do iFood, também mentor na Endeavor, formado em Direito na PUC São Paulo, possui um MBA pela IMD Business School e foi executivo sênior da Movile e da Suzano Papel e Celulose. Ele é autor do best-seller Nova Economia e colunista do MIT Technology Review. Diego, muito obrigado pela sua presença aqui, com toda essa, essa sua trajetória, assim parece estelar, né? É até difícil puxar por onde começar. Mas como uma coisa que eu acho que eu queria perguntar, né? É como que isso é uma coisa que a gente não vê? O perfil de advogado, o advogado que gostou tanto de negócios e agora é um é um executivo de estratégias. Como que funcionou essa essa sua formação?
0: Cara, primeiro, brigadão, de novo, adoro, adoro participar com o IFL, cara, sempre, sempre seja no, 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 nos encontros anuais ou nos, nas noites de segunda-feira, quando eu tenho a oportunidade de ir, sempre debates muito bons, e eu sou apaixonado pela capacidade que vocês têm de criar a comunidade, de fazer a força de indivíduos organizados fazerem, fazerem algo grande, parabéns. É... Cara, acho que, primeira coisa assim, acho que destelar não tem nada, assim, a, a minha carreira, a minha carreira, ela é, ela é muito parecida com o a que vocês têm também, cada um na sua fase, ou seja, tem um monte de problema, um monte de tropeço, mas muita energia, muita vontade de, 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 de continuar, né, e de, de construir coisas maiores, é, a, 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 e parte dessa, né, desse, desses tropeços, dessas dificuldades, tem a ver exatamente com essa mudança. É, é, Luiz, eu, 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 eu sou o típico brasileiro é, que entrou numa faculdade, num curso, na verdade, não na faculdade, mas num curso, sem saber exatamente o que queria aquilo. E, eu, e essa é a tônica, né? Ao longo da sua carreira você vai conversando com um monte de gente que fala eu não sei porque eu fiz isso, não sei porque eu entrei naquele curso, não sei porque eu terminei essa faculdade. Ou seja, o Brasil, ele nos empurra dentro do seu tradicionalismo para fazer aqueles quatro cursos que todo pai e mãe sonham para o seu filho e para a sua filha. E eu sou fruto disso. Então, acabei saindo no direito, apareci lá no direito um belo dia e é, eu detestei o curso, detestei com toda a minha força. <risos> mas fiz nada até o final. O fiz nada Aí, contra eu... o direito, forma alguma, mas não gostei, não gostei. E, e, e é muito óbvio porque eu tomei a decisão errada, né? foi uma influência do meu pai que é, for, é, fez direito e é, virou um homem de negócios e eu achava que essa... Relação de causa-consequência era uma lei da natureza, e ela não é uma lei da natureza, ela, ela é, na verdade, uma anomalia da natureza. E quando eu entrei no primeiro ano de faculdade, eu descobri essa anomalia. É né? uma faculdade, um curso muito focado em processo, em litígio, em fórum. E eu falava, cara, e o negócio? Que, que dia que eu vou aprender negócio aqui? Que dia que eu vou aprender... Não, aqui você não vai aprender isso não, cara. Puta que pariu. Então, o que, que eu fiz? Eu tinha duas opções ali, né? Voltar para da, o banco da, da, do cursinho, ou eventualmente achar uma forma de ser feliz. eu fui procurar essa forma de ser feliz. Então, eu é, é, isso era mais ou menos 2004, quando o Brasil estava decolando ali, né? Estabilidade do plano real, o Lula preserva as instituições quando ele entra, boom de commodity na China. A soma dessas três coisas faz o Brasil explodir, o mercado de capitais estoura no bom sentido. E aí eu vou trabalhar exatamente com isso. A área do direito talvez mais próxima de negócio. Fazer IPO, fazer M&A, fazer operação cross-border, fazer extração de dívida. E aí, cara, eu, em paralelo, enquanto trabalhava no Matos Filho, eu estudei por conta própria, finanças, contabilidade e economia. Então, cara, eu tenho uns 10 livros que durante, cara, 3 anos eu li 100%, fiz 100% de exercícios, cara, tudo. Fiz uma faculdade por conta própria. E isso começou a aparecer no meu dia a dia. Então, os clientes lá no Matos Filho falavam, cara, mas esse cara, não, esse cara é advogado? Pô, você tá falando isso você conhece isso? Evidente, de uma forma simples, ainda imatura, ainda pô, profunda, mais diferente. E aí, exatamente no, no momento desse, o CFO de uma empresa que eu tava trabalhando na abertura de capital vira pra mim e fala, cara, você não é advogado de jeito nenhum, vem pra cá. E aí, eu topei essa e transição. Exatamente, topei a transição, cara, e fui fazer meu, meu. começar minha carreira em finanças. E aí, naturalmente, tive que aprender muito mais, estudar muito mais. Mas aí a coisa veio dentro de um, de um processo mais natural. Mas foi exatamente assim que aconteceu. Então você vê, de estelar não tem nada, né? Mas ansiedade nesse período e os arrependimentos das decisões.
1: É, mas assim, dá para ver, claro, essa sua disciplina porque para terminar o curso de direito é leitura para caramba, ainda lendo de coisa que você não tinha saco, não gostava, cara. Depois para ler as suas ser autodidata em finanças, todos esses negócios é outra história. Você Total. já tem muita base para isso. E aí você, você começou, né, numa carreira de finanças, é, se reinventou, você, você saiu dali, você conseguiu tirar esse peso, porque para muita gente é difícil para caramba você ir contra a sua formação. Eu posso até falar um pouco sobre isso, porque se assim, eu sou um economista formado e hoje eu trabalho com marketing. Eu cuido da área de marketing de uma empresa de energia. Então, assim, é meio estranho, né? Só que eu entrei um pouco nessa parte de economia sabendo assim, não, cara, eu quero trabalhar com, tipo, negócios também. Eu não queria ir para um banco ficar cuidando dessa parte de mercado financeiro. Eu falei, não, eu quero umas outras coisas. E, mas é, é difícil isso. E como é que você lidou com essa parte de, se, de aceitar essa, essa outra... Obviamente, você já teve a vontade de ir, mas como você lidou com isso de e nesse caminho e,
0: e encaixar nele? Luiz, não, não é fácil, cara, ele não, não foi nada fácil, eu, eu acho que aqui tem, tem alguns elementos muito importantes para dividir, eu, eu acho que o, o primeiro elemento é, é, o Brasil não tem a tradição de fazer o que a gente chama lá nos Estados Unidos de career change, né? que são essas mudanças de, 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 de função, setor geografia, geografia, né? ou isso combinado, é, o Brasil tende a ser mais ele tende a ser mais linear. Então, é muito comum no mercado financeiro americano você encontrar ótimos profissionais que são Bachelor of Arts. tem nada a ver em base, em princípio, com o que o cara faz dentro de um banco de investimento. No Brasil, é difícil se encontrar isso. É né? muito difícil encontrar. Então, eu acho que primeiro tinha um certo, tinha uma certa resistência no meu entorno. Né? Ah, meu okay. pai não entendia
1: ao que você atribui isso, cara? Isso é uma boa pergunta. Ao que, que você atribui essa dificuldade de career change no Brasil?
0: Cara, eu, assim, eu acho que isso faz parte um pouco da discussão da velha economia, que é muito legal você ter, você ter levantado. Cara, o Brasil é um país que foi construído para você se sentir reprimido. O Brasil não foi construído para você se sentir... Apto a explorar o seu potencial, ou seja, historicamente quando você pega o Brasil, é um país de pouca mobilidade social, é um país de pouca competição entre empresas, o estrangeiro tem dificuldade de entrar, o empreendedor tem dificuldade de ascender, você tem grupos minorizados que ao longo da história você espremeu demais, então quando você vai pegando todos esses efeitos, cara, a gente se tornou uma sociedade conservadora. Então, para quem, por exemplo, eu fiz MBA fora, né, lá no AMD. cara, você chega lá, você conversa com todos os europeus e americanos, eles falam, cara, não, viajei o mundo inteiro, eu parei um ano, fui fazer isso, fui fazer aquilo. Você vê um certo desgarramento, né? O cara nasce em Miami, faz o undergrad em Nova York, é, faz depois o grad em, em Chicago e vai trabalhar em Los Angeles. O Brasil, o máximo que você faz é dobradinha em São Paulo Rio de Janeiro. Então, Existe uma cultura de, de muita aversão a essas grandes mudanças. É uma sociedade muito tradicional ainda. Então, cara, no momento em que eu giro para o meu pai e falo, cara, eu estou deixando de ser um advogado para o meu pai e meus amigos, no Matos Filho, para poder fazer um negócio que eu nem me formei para isso, a pergunta não é se eu sou capaz ou se eu me preparei. A pergunta, o, o argumento é, cara, mas você não foi para a faculdade de administração ou de qualquer coisa que seja? Então são raciocínios que eles remetem muito a essa lógica né, do, do país que sempre viveu com uma inflação alta, que sempre viveu com dificuldade de acessar crédito, com taxa de desemprego alta. Todo mundo é mais avesso ao risco. A gente talvez seja a primeira geração aqui dessa geração um pouco mais desprendida, que depois a gente chega lá na nova economia. E aí, cara, acho que teve um segundo ponto que é a insegurança. né? Puta, eu cheguei lá, eu era um quarto anista de faculdade, ou seja, nem formado em Direito eu era, e eu me tornei um coordenador na área de finanças, direto, ou seja, no meu time, os analistas eram pessoas formadas em boas faculdades de administração, de economia, de contabilidade, eu falava, que eu chegava em casa e falava, velho, como é que pode, né, como é que isso é possível, e isso gerava insegurança, evidentemente, né, a falta de experiência, a época naturalmente gera essa insegurança, mas que eu soube domar bem, soube gerenciá-la bem e isso não virou um problema. Eu acho que o terceiro ponto, cara, esse talvez seja o que mais, assim, eu me lembro de várias vezes me pegando nisso. Eu sempre me perguntava assim, cara, e se eu não for bem aqui e for demitido? Como é que eu me recoloco? Eu sou o meio advogado, meio financeiro, mas você não é nenhum sou nem, nem, nem outro. Né? É. Então isso me gerava assim uma angústia grande. Até que em algum momento na carreira eu falo, opa, assentei e as pessoas me veem como uma pessoa de finanças. Né? Então, acho que esse foi um pouco do turbilhão de emoções que eu soube, de novo, gerenciar bem é, 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 para não deixar isso afetar meu desempenho. Aí o desempenho foi indo bem e aí as coisas naturalmente aconteceram. O que, que você
1: diria que consolidou essa sua imagem como um cara de finanças, além da experiência? Foram os... os... Os lugares que você, as coisas que você participava, o conhecimento que você tinha, ou como você provava isso
0: para as pessoas? Cara, é, eu, ninguém acho que nunca me perguntou isso. É, eu estou raciocinando isso aqui agora. Eu acho, cara, sinceramente, que a forma que eu consolidei isso foi na mesa de negociação. Porque, Luiz, o que aconteceu uh, muito cedo, na sequência da, da minha carreira, é que eu tinha numa mesa de negociação um negócio que ninguém mais tinha que eram os dois lados da moeda. Então, um típico negociador de uma operação estruturada, um típico negociador de um M&A, ele, ele, ele vai até um lugar, o advogado entra, segue, ele pega os inputs, ele segue. Ele não tem uma visão profunda holística. Ele tem uma visão holística superficial, não é profunda. Então, o que, o que aconteceu é que muito cedo, em, nessas operações, é eu comecei a tomar mais lugar na mesa, de uma forma natural, porque eu tinha a capacidade de continuar uma discussão sem ter que interromper para esperar a próxima reunião com o advogado. E evidente que eu não entrava aqui no nível de profundidade que um advogado sênior entrava. Mas eu conseguia ir muito além do que um típico cara de finanças. né? Então eu vou dar um exemplo muito bobo. Mas quando eu sentava para discutir uma operação de M&A que envolvia uma estrutura de put-e-call era muito fácil para mim identificar se isso na prática seria um derivativo e como consequência na contabilidade seria um problema. Então, você vê, é uma extensão de raciocínio que à época as pessoas tinham fracionada. O cara ia até um lugar, ia no advogado, o advogado viu o problema, ele voltava, renegociava a cláusula comercialmente, voltava no advogado, acertava e a coisa ia se formando. Então, eu acho que isso foi, foi gerando uma impressão de, poxa, esse é um garoto mais... Né, um, um pouco mais complexo no sentido do, do, do que ele pode fazer. E aí isso foi me dando mais pista. Eu acho que é essa a impressão que eu tenho. Então, isso, isso acontece, eu diria que dois, três anos depois, isso começa a ficar mais, mais claro na minha, na, minha, na minha carreira.
1: Eu ia falar porque, cara, é, é um pouco parecido com isso também. Eu acho que você definiu muito bem. Porque, assim, eu consigo entender a parte financeira de muitas coisas por ter tido essa, essa base de economia. E eu também fui autodidata nesse mundo de marketing. Então, assim, eu comendo, devorando todos os negócios e agora eu, por escolha, trabalho numa área de marketing, né só que eu consigo conversar muito bem com a parte comercial, referente à estruturação financeira, é, com a parte de FP&A, com todas essas partes da empresa e entendê-la mais como um todo, cara. E, e é, é um pouco disso, né? O que que, além desse conhecimento das pessoas, elas vendo que você está sendo diferenciado, é como você, de fato, tem... Um tempo de mercado. que você falou, uns três anos depois, foi quando você falou assim: cara, pô, já me solidifiquei me aqui, sou realmente um cara financeiro, consigo entregar isso, né? O
2: que, que você fala aí, Oscar? Não, só ia comentar, eu acho que no final, essa interdisciplinaridade que você tem, né? Você acabou fazendo direito, você tem essa formação de advogado, acabou te ajudando e, possivelmente, te posicionando melhor para essa nova economia, né? Por você, ser, por você conseguir performar Perfeito. mais funções. E acabar, e acabar sendo assim, um elemento muito mais completo para sua equipe, que você seria se você fosse só um advogado ou só um cara de finanças, tipo um, um, um posto específico numa linha de montagem, certo? Você sente oh, assim, oh. tipo... Você é, é, você, é, você é da área de Tres, mas quando você contrata a gente, assim, você sente é, essa demanda maior por profissionais com maior... É, interdisciplinaridade, você sente que isso é um talento um pouco mais importante ou você sente que eficiência em dividir cada área, cada pessoa para uma área continua sendo relevante?
0: Não, Oscar, eu acho que você tem razão na leitura, cara. É, e acho que antes de ir para a pergunta, é, é, o, o que isso me ensinou foi um valor que é muito presente na nova economia hoje, por causa da disponibilidade de ferramentas e de acesso de conhecimento. Então, por exemplo, vocês hoje estão aqui fazendo algo que há cinco anos atrás só vocês comprassem uma rádio. Não ia ter dinheiro, não ia ter como gerenciar uma rádio, dado o propósito que o IFL tem. Mas a disponibilidade da ferramenta tecnológica, o acesso, o baixo custo, permite que pessoas protagonistas, no instituto protagonista, criem o que vocês estão criando aqui. E eu acho que esse é o ponto. O que eu aprendi muito cedo na minha vida, na, 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 nesse momento, nessa fase que a gente começou a falar aqui, foi o valor do protagonismo no momento em que você se sente empoderado para buscar algo para construir algo para se unir a algo e você então passa a ter consistência isso vira cara um combustível com um poder de, de explosão enorme enorme, enorme, enorme. E aí quando você então me pergunta, cara, como é que você olha para isso hoje para o um momento de contratação, eu, eu, eu falo muito isso para as pessoas assim e, e dentro do, do, aqui do Ifood a gente explica isso muito para as pessoas. Não contratem por currículo. Por quê? Porque o currículo ele esconde uma série de coisas. Ah, esse cara formou em tal faculdade. E o que que isso tem a ver? O que isso tem a ver? Esse cara pode ter nascido uma família super estável, que tinha dinheiro, pensava nos melhores colégios, e ele foi lá e fez. Quer dizer que ele é protagonista? Quer dizer que ele tem um comportamento acima da média? Não quer dizer isso. Não quer dizer isso. Aí você pega um cara que talvez até seja tem um bom protagonismo, mas que é puta tem uma péssima dificuldade de interação, seja de conhecimento, de pessoas, de ambientes, de culturas. Esse cara não vai performar nessa nova economia. Então, esse tema, pra mim, Oscar, ele é primordial, tanto é que nas entrevistas que eu faço, eu não pergunto sobre currículo. Eu costumo fazer uma frase, eu fazer uma pergunta que é cara, qual, o que você fez que ninguém mais no mundo fez? só pergunta é muito difícil de responder Essa mas a pessoa boa, que tem... cara. A pergunta ótima. Vou
1: incorporar, vou incorporar. Cara.
0: <risos> Mas, cara, eu vou dar um exemplo de uma resposta. Tem uma resposta que eu ouvi de um moleque que vira e fala assim, cara, eu organizei o primeiro campeonato interescolar da minha cidade. Eu fui em cinco diretores diferentes de cinco escolas, pedi as quadras emprestadas no final de semana e consegui convencê-los. Fui à prefeitura, consegui um alvará para se tornar um evento oficial oficial, fui na prefeitura militar que então mandou, mandava escoltas dado o alvará que eu tinha Foi uma papelaria, consegui 500 reais de patrocínio comprei medalhas e, e, e troféu e com isso eu organizei um campeonato que até hoje existe na cidade o primeiro campeonato interescolar cara, esse moleque é foda <risos> ele é muito bom esse moleque não me interessa é onde ele se formou ah, é um Diego, mas ele não tem o conhecimento técnico que o Luiz tem boa tem que ir atrás e buscar agora é atrás, é. mas o comportamento dele é demais
2: Quer dizer, é muito mais o que você faz do que o que você é, assim, você diria.
0: Cara, eu acho que, é, acho que assim, a, 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 para não parecer utópico para algumas pessoas que estejam nos ouvindo, eu acho que é muito o que você faz somado às decisões que você toma. Porque você pode ter tudo isso por um caminho totalmente errado, ruim, pouco ético, é, que não sonha grande, que não transforma. A, soma, a combinação das, de boas decisões com o que você é, cara, é foda.
1: É verdade. Eu acho que eu, um tempo atrás, né? Eu ouvi eu um. Tempo atrás, não. Faz uns anos já. Eu tive o conselho de um amigo que ele falava assim: pô, sempre. Que eu também eu fui muito para economia por causa do meu pai. Aí ele falou que nem se foi para a advocacia. E aí ele falou: esse meu amigo falou assim: ele falou, cara, no final das contas, tem que construir o seu currículo, ou seja, a sua sequência de decisões, pensando onde você quer chegar. Né? Porque quando você tem alguém com vontade, que nem você falou, né, com essas decisões tomadas que fazem sentido para você, você fala assim, caraca, não tem como eu não não contratar esse cara. aí você vai mais além para tentar trazer esse cara para seu time, essa pessoa e, e agregar. E então a gente chegou nesse ponto assim de dessa polivalência, de que essa vontade é muito importante porque na nova economia, pode me estiver errado, as coisas elas mudam muito mais, elas mudam muito mais rápido. Você está em, em falando em velocidade digital, é, e a pessoa tem que aprender constantemente, né? eu estava até brincando aqui antes que a gente estava falando sobre NFTs, pô isso aí é, é um outro mundo que você fala com base em criptomoedas, mas para você falar e entender as criptomoedas tem que ir um pouquinho atrás, só que não existe curso para fazer isso, você faz isso é, organicamente, indo atrás desses conhecimentos. Então, quais conhecimentos, assim, você diria que são essenciais, além dessa vontade e capacidade de entregar assim, das pessoas para elas irem atrás para se inserirem na nova economia?
2: E só, uma, e só um ponto rápido também, Diego. Dá um, acho que todo mundo tem uma ideia, mais ou menos, do que seria a nova economia, mas assim, em 10, 20 segundos, como que você define?
0: Perfeito. Cara, a, a nova economia, eu, eu vou definir ali em 20, depois vou dar um exemplo só para tangibilizar para as pessoas. A nova economia, ela é a múltipla convergência de tecnologias modelos de negócio capazes de gerar uma grande transformação econômica e social no país. E isso abre um ciclo de prosperidade. É uma nova economia que depois amadurece. Então, o exemplo que eu gosto de dar aqui é o da primeira revolução industrial. Todo mundo costurava roupa na mão, um belo dia alguém chega e fala, olha esse TR mecânico. Fala, uau, precisava de 100 pessoas, 30 dias para fazer cinco roupas. Agora eu preciso de quatro pessoas, cinco dias para fazer a mesma quantidade de roupas. E aí você tem um choque de produtividade brutal na Inglaterra, que gera muita divisa, exporta muito dinheiro, mais dinheiro entra, que é mais investido em inovação. A população que antes tinha que fazer sua própria roupa, ela passa a comprar roupa de mais qualidade. E aí você tem uma grande revolução social e econômica no país. Se a gente pegar essa atual nova economia mundial, ela nasce lá na década de 70 e 80, com o microprocessamento, os o, 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 o computador, o transistor, mais a telecomunicação. Então, isso gera um amadurecimento em 80, 90, e depois a gente vai falar de globalização e ver essa transformação que o mundo está passando. O Brasil nunca teve uma nova economia. Por quê? Porque, de atrasado que ele é sempre, sem assinatura de acordo bilateral, não padroniza processos nas cadeias globais de valor, entre outras mil coisas que a gente poderia falar, o Brasil, ele sempre, quando recebe algo, essa, esse, esse algo já está entrando em decadência. Por isso que a indústria brasileira é atrasadíssima e pouco competitiva. Essa é a realidade da indústria brasileira. Nós somos atrasados e pouco competitivos. Mesmo serve para as grandes empresas fora da indústria, em serviço, entre outros. Qual é a grande marca global que que, 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 que compete na liderança de uma grande cadeia de valor, você conta nas mãos, cinco empresas você vai contar nas mãos, e a grande maioria delas vai estar ligada à natureza, porque a gente tira o minério de qualidade, porque eu tenho um petróleo de qualidade, tira as empresas que a natureza deu para a gente isso. Vai buscar efetivamente quem consegue competir. A gente é a 11ª economia do mundo, e a gente não consegue listar 10 empresas que competem top de linha, grandes cadeias de valor pela liderança. É muito difícil achar uma outra Ambev, é muito difícil achar uma outra média. Enfim, então, a nova economia é isso. No Brasil, isso veio nos últimos 15 anos. Ou seja, o Brasil basicamente calca a padronização das cadeias de valor. Você usa a mesma rede hoje que usa lá fora. Você viajava para o exterior 20 anos atrás pagava 60 reais um minuto. você paga um valor razoável. O Brasil começa a importar tecnologia como smartphone mais barato e mais rápido. Massifica. E aí eu dei dois exemplos de tecnologia, eu poderia dar milhares aqui. E aí o Brasil ganha uma ultraconectividade muito rápido que massificado faz o preço cair. Por isso que vocês estão fazendo um podcast aqui hoje. Isso não custa quase nada. Há 20 anos atrás, não existia esse, esse ecossistema da ultra conectado com tecnologia disponível e barata. Então vocês não conseguiam fazer isso. Por você consegue. Hoje o Tiago Nigro consegue se tornar um grande comunicador. O Anderson, o Anderson Nunes consegue se tornar um grande comunicador. Por quê? porque isso está disponível. Então, ótimo. Se está disponível, eu vou começar a falar de protagonismo, que a gente já falou aqui. E o próximo ponto, então, é conhecimento, que foi o que vocês trouxeram. Então, o ponto é hoje, o conhecimento está disponível. Sai na frente quem passa a ter uma disciplina, a disciplina de estudar todo dia um pouquinho de alguma coisa. Então, eu costumo brincar com as pessoas. Eu tenho 39 anos de idade, nasci em Uberaba, Minas Gerais, cidade de 300 mil habitantes, não é uma cidade pequena. Não tinha uma livraria. Eu não conseguia comprar um livro. Naquela época, 15, 20 anos atrás, não se entregava em casa como o Mercado Livre e o Magalu entregam hoje. Como é que eu estudava? Tinha, cara. Era todo mundo a mesma coisa no colégio. Então imagina como tem gente hoje que mora lá em Uberaba, que está dizendo, não, bicho, eu quero aprender é sobre NFT, que o Luiz falou aqui. Cara, esse moleque entra no Google, vê os cinco vídeos, aprende o básico, entra no Coursera, faz dois cursos básicos, depois faz um curso intermediário, depois ele entra numa rede de pessoas que tem mais sofisticação no tema, começa a trocar. Esse moleque, o Diego, lá de Uberaba, hoje é dez vezes melhor do que eu era. Então, o conhecimento hoje, Luiz, ele está disponível. Qual é o problema? A gente não tem disciplina de aprendizagem. Por conta própria. A gente aprendeu a estudar em ciclos. Escola, vestibular, faculdade, pós-graduação, MBA. Prova disso é que no Brasil se vende muito pouco livro. Se vende muito pouco livro no Brasil. Por quê? Porque as pessoas não leem. Então, é, acho que o grande ponto é que conhecimento eu deveria ter? Não me interessa. Tenha aquele que você quiser, mas tenha consistência para buscar. Se você conseguir aprender muito bem a cada seis meses um tema, em três anos você é muito bom em seis temas. Seis temas que você não tinha três anos antes. Então, é muito poderoso isso. Que eu não tive na minha época. Vou, vocês pegaram talvez um pouco disso, enfim, vocês são, parecem ser um pouco mais novos do que eu, então vamos assumir que vocês são muito mais novos do que eu. Então vocês <risos> já estão pegando uma outra realidade do conhecimento disponível. E aí, aí você começa a diferenciar o protagonismo e o cara que está na velha e na nova economia. Por que, que a gente está hoje criando tantas startups no Brasil? Porque o dinheiro ficou disponível nos últimos anos, taxa de juros baixa, altíssima liquidez monetária e por aí vai, mas mais do que isso, essa molecada espalhada por aí falou, cara, deixa eu aprender, deixa eu testar, deixa eu fazer. Opa, deu certo o um negócio aqui. E aí ele vai.
2: Você sente, então, base... então na tua visão, o que, que faltou no Brasil principalmente foi a infraestrutura, a disponibilidade. Porque o caráter, essas habilidades, a disciplina no geral para o país desenvolver e criar empresas que competem é, a padrão mundial isso já existia, o okay? que não tinha era infraestrutura de conexão era a disponibilidade de conhecimento
0: e agora com então, pode falar, desculpe não, desculpa Oscar, achei que se tivesse terminado eu falei, eu não quis cortar não, não, eu, falei, não,
2: falei. só ia comentar agora com a maior disponibilidade de conhecimento com a internet e tudo, que isso está disponível é possível atingir o potencial completo e é por isso que o Brasil está de fato lançando empresas competitivas assim, globalmente
0: é, cara, objetivamente eu concordo com você, só que se a gente for falar de causa-raiz, a causa-raiz não estava na, na, na ausência de uma infra de forma geral disponível, da tecnologia disponível. A causa-raiz está na sociedade brasileira, cara. em especial na elite. Uma elite que aprendeu a governar esse país através das suas relações republicanas ou não, fazendo com que esse Brasil sempre fosse um país fechado para que a competição estrangeira não viesse, para que o empreendedor não emergisse e você, com um serviço horrível, continuasse perpetuando a sua empresa, o seu patrimônio e a sua riqueza aqui. Então, o que aconteceu ao longo do tempo? A classe política e a elite econômica, ela se uniu e falou, bicho, deixa essa porra aí do jeito que tá. porque tá ruim para os outros que não têm dinheiro para pagar um ótimo advogado, uma ótima consultoria, um ótimo contador, uma ótima isso, que não pode importar com todas as dificuldades mas para mim, eu sei que dá um trabalho mas dá um trabalho para o meu gerente, para o meu coordenador no final, bicho o retorno que você tem aqui no Brasil para o nível de investimento que você faz é muito bom esse Brasil Oscar, é medíocre nesse sentido o nosso mindset, o mindset da nossa elite econômica é medíocre é medíocre ela fechou esse Brasil a vida inteira para não ter competição Todos os movimentos que a gente faz nesse país, governo de direita, de esquerda, militar, não militar, não interessa. Que implica em maior liberdade econômica, a chiadeira é geral e irrestrita. A chiadeira é geral e irrestrita. Sabe por quê? Porque a nossa elite econômica não gosta de competição. Porque ela sabe que o que ela tem na mão é ruim. Não compete. Então o problema está aí. O desdobramento disso, então, é você não ter tido as, essas entradas que permitiram a construção dessa infraestrutura e, como consequência, a gente chegar no que a gente tem hoje. O, aí, Oscar, só para pegar aqui, o que, que muda isso tudo? O mundo saiu da discussão do hardware para o software. Então, a tecnologia deixou de ser uma máquina desse tamanho, que é cara e difícil para trazer, e passou a ser algo que você transfere por rede. Então, as barreiras que, ao longo do tempo, iam criando problemas hoje são muito mais difíceis. O Uber lançou o Brasil, a operação dele no Brasil com praticamente ninguém aqui. Essas empresas que a gente está discutindo na nova economia, elas alavancaram as suas operações com muito pouco recursos, comparado com empresas tradicionais montadas e filhas de, de, de famílias tradicionais. Então, a, a globalização ela quebra essa lógica e a existência do software ela permite, então, que a nova economia agora chegue mais rápido. O modelo de inteligência artificial criado agora numa universidade estrangeira, chega no mesmo segundo no Brasil.
1: Você tocou em vários pontos muito interessantes, cara. É, por exemplo, esse que você fala assim, quando a, a elite econômica e a elite política se juntam. Isso aí é, é muito fácil, né? Muita gente fala assim, principalmente no meio liberal, que não, a culpa é só dos políticos, mas eles esquecem que houve e há muitas vezes com Luís. Tem um livro do Sérgio Lazzarini, que é professor é, do INSPER, que é o Capitalismo de Laços, ele fala muito sobre isso, cara. Ele fala muito sobre isso, os donos do
0: Brasil e quando, como isso se perpetua. Total. Né? Luiz, é... me permita por, só fazer um parênteses Falem. aqui. No livro Nova Economia, que eu escrevi, a minha base de estudo para explicar a velha economia é o lazarim. Porque ele fala ah. exatamente isso, que ele chama de patrimonialismo. Ou seja, exatamente. cara, isso é meu, isso é meu patrimônio. Isso é meu, ninguém taca a mão aqui, é a elite dizendo, bicho, deixa a coisa como tá, funciona, os cartórios funcionam, o desembaraço na, na doana funciona, Que eu resolvo, mas o Oscar, mais o Luiz, mais a Larissa, mais o Diego, eles não, porque eles nasceram pessoas comuns, então eles vão se ferrar nessa vida.
1: É. E, e aí tanto que, eu não me lembro se essa frase é do Milton Friedman, né, que é quando o um empresário abraça o governo, aí sim você pode ter certeza que você vai gastar muito dinheiro. Essas essa frases são espetaculares. E assim, a gente pode olhar para trás, né? olhar para essa, essa velha economia que ainda, obviamente, tem grande influência no desenvolvimento da nova economia, quanto que você falou, né Pô, porque o Uber chegar de uma maneira muito leve e escalável é uma coisa, agora ele se perpetuar e conseguir se manter frente às pressões jurídicas e todos esses negócios é outra. Que novas economias assim, específicas, já que você, por exemplo, falou sobre é, a tecelagem na Revolução Industrial, que novas economias aqui no Brasil você acha que são essas, é, esses maiores drivers, esses
0: maiores protagonistas de transformação? Cara, é, eu acho que a gente pode citar algumas que estão em diferentes estágios, né? É, todas elas, de forma geral, nascem mais ou menos nesses últimos 15 anos, com uma, duas empresas que despontam, chamam a atenção de, de outras pessoas que entram também nesse jogo, o capital entra, então, financiando, tentando replicar isso, e aí você vê uma exponenciação, que ainda é pequena, quando a gente olha para o tamanho do PIB do Brasil, mas, naturalmente, como toda transformação, ela começa do zero e ela vai aumentando. Mas o ciclo é muito parecido com isso. E aí, acho que antes até de falar, tem um outro efeito interessante nesse, durante esse ciclo, que é a formação de pessoas. Boa parte dos fundadores de empresas que estão começando a despontar no Brasil hoje são pessoas que estiveram numa empresa nesses últimos 10, 15 anos, dessa nova economia. Né? então você pega a Alice de Medicina o pessoal veio também da 99, então é fruto né? você pega a Mercê do Bairro que está surgindo com o Guilherme Bonifácio do iFood, e eu posso te dar outros 500 exemplos mas pegando a tua pergunta Luiz, eu acho que tem assim, o primeiro que a gente vê essa evolução muito clara é a adquirência, né? um subsegmento de, de, de pagamentos né? mas o que você viu nesses últimos 15 anos, com tudo que o André Street na Stone veio construindo, e na sequência a PagSeguro dentro de uma empresa tradicional sob a ótica de tempo, mas que começa a criar uma cabeça de nova economia porque nova economia não tem a ver com startup nova economia tem a ver com mindset você vê uma PagSeguro surgindo e essas duas empresas, elas 10, 15 anos depois são empresas com um modelo de negócio muito mais ágil que valem muito mais, múltiplos muito melhores, com market share sendo tomado constantemente ao longo dos últimos 10 anos. Então, a adquirência ela, 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 ela surge, só que... Ela, ela chega no, no momento que por uma questão natural da escala ela começa, exato, ela começa a abrir outros caminhos, essas empresas estão buscando outros caminhos, na sequência vem fintech, e eu acho que eu não preciso falar muito aqui muita gente está acompanhando o que está acontecendo em fintech mas basicamente o que você tem aqui é e aí um lado né, que o governo ajuda, e até porque você tem muito pouca intervenção estatal ali, que é o Banco Central que vem e fala, eu tenho um plano para os próximos 10 anos, e vem governo após governo independente de quem é o presidente da república vai colocando isso de pé e isso termina, né? Termina não, mas está nesse momento, né? na discussão da centralização de recebíveis, que já é um fato, no Open Banking, que já é um fato, está entrando nas suas últimas fases, no PIX e por aí vai, nas instituições de pagamento, nos arranjos abertos e por aí vai. Que basicamente diz, ó, oh, se o Oscar sonha em ter um banco, deixa eu permitir esse sonho sem que ele tenha que ter a figura jurídica de um banco. E aí começam a nascer as empresas de Banking nessas a Service, você não precisa ser um banco para levar o serviço bancário. Olha como você reduz brutalmente a barreira de entrada por meio. Isso nada mais é do que ultraconectividade. Me dá a sua API aqui, a sua aqui, a sua aqui, modelo de negócio digital e tal. Então, aqui é um outro lado. Aí acho que varejo na sequência. Né? Acho que você tem aqui, podemos falar do mercado livre, que apesar de Argentina, de é uma empresa que tem a sua principal operação no Brasil disparadamente. E aí você tem na sequência Magalu, Empresa tradicional que entra com tudo na nova economia, traz o conceito do marketplace, abrindo mão da venda do estoque próprio de forma, de forma única, que foi uma grande revolução na época, foi uma empresa muito criticada por isso e que provou ao longo do tempo que foi a decisão certa. Aí você vê empresas plugando nisso, ou List, que já é um unicórnio. É uma empresa que basicamente fala, beleza, vocês voam aí que eu ajudo com o varejo, mais fragmentado aqui, então o varejo começa a ver muito isso, e acho que agora a, o próprio iFood é uma consequência do varejo, né? acho que falando aqui um pouco mais da, da lógica logística naquele momento, né? de você unificar o tráfego e na sequência você dá um, permitir que uma logística chegue para um restaurante desse tamanho que historicamente nunca teria como pagar a, a, a logística própria, e aí você começa a entrar acho que nas últimas duas que eu poderia citar aqui, posso estar 500, mas só para encerrar, que é, vem uma revolução interessante aí em seguros está vindo né a Susep tem feito um bom trabalho a, 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 os, os primeiros sandbox têm sido testados o, o, o Open Insurance né que é você poder permitir essa troca de informações tá chegando mas para mim Luiz a bomba ainda nem começou a bomba se chama saúde no dia que a gente tiver o dado do Diego centralizado na carteira de dados do Diego e eu puder ir a um médico e ele ver meu histórico inteiro e não me mandar mais 300 vezes fazer o mesmo exame que eu não preciso fazer, 300 vezes a mesma radiografia que eu preciso fazer, o dia que um médico olhar para minha vida inteira e falar, eu vou olhar para você olhando seu histórico de 39 anos de idade, o dia que você levar isso para dentro do SUS e reduzir a ineficiência que você tem, o desperdício que você tem e como consequência o menor uso de medicamentos, isso é uma bomba isso vai explodir, é catombe. Empresas vão desaparecer, empresas vão ruir, o governo vai ter um nível de eficiência bizarro, o que vai permitir você manter o orçamento, mas investir muito mais porque o investimento relativo ele fica mais eficiente, e aí você tem uma bomba. E a gente não está longe disso, Eu acho que mais dois, três anos a gente vai ver isso terminar de ser amarrado e a gente vai ver uma, uma, uma explosão nesse, nesse segmento.
1: Qual que é assim, o grande indicador assim, desse, desse mercado para viabilizar isso? Isso aí, que nem você falou, é alguma coisa que está presente, que está chegando, mas qual que é a, assim, a tecnologia por trás, a dificuldade das, de centralizar essa base de dados
0: de saúde? É, é simples... Os grandes tradicionais, a elite econômica está lá no governo, assim, ou oh, faz isso não, viu? Não, 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 imagina, não faz isso não, deixa aí, não, imagina, não incentiva, não. A dificuldade é zero, o Luiz. A dificuldade é muito simples, é assim: toda a informação do CPF Diego Barreto, você tem que jogar nessa base de dados central. E o Diego pode permitir que qualquer médico, qualquer laboratório, qualquer hospital possa acessar se ele quiser. Não existe dificuldade. Eu estou dizendo que não é trabalhoso. É trabalhoso. Né? A começar pelo fato de que você tem que montar uma linguagem única para receber essas informações. Mas, cara, isso é só trabalhoso. Isso está é, assim, é, tá longe de ser um problema. Mas todo mundo vai querer segurar. Porque no dia que isso estourar, sabe o que vai acontecer, é, 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 Luiz? Todo mundo que ganha com a ineficiência de você fazer exames, que não precisam, vão deixar de ter essa mamata. Vão deixar de ter essa mamata. No dia que as, que a, que as, as empresas de saúde, como a Alice está se propondo, dizer, aí eu vou cuidar do Luiz, o que eu vou fazer é evitar que o Luiz tenha um problema ao longo da vida dele. O que, o que a Alice está fazendo, em última instância, é reduzindo as suas interações médicas, porque você está mais saudável. Quem quer isso? O tradicional não quer isso, porque ele está sentado nisso. Ele não quer isso nem ferrando. Mas nem ferrando ele quer isso. E é aí que a bomba explode. Na ausência de um movimento proativo e inteligente, o governo tem que entrar e regular essa porcaria. Infelizmente. O Open Banking não precisava, se já fosse livre. Por que, que o Banco Central tem que entrar e fazer isso? Porque o banco não te dá. Difícil, complexo. E aí você começa a entrar numa segunda fase, depois do que é das portabilidades então assim, hoje, como você pega um número de celular de um lado e leva para o outro, com facilidade, sua conta salário, sua previdência isso tudo vai começar a ficar portável portável, portável, tudo deveria ser portável, portanto se o Luiz me oferece um negócio melhor, eu quero ir para lá no toque de um botão então o que falta aqui é terminar de empurrar. Só que o case do Open Banking e de seguros que está chegando agora a partir desse ano, ele ele vai naturalmente fazer com que todas as agências reguladoras, as empresas do governo, os departamentos, os ministérios olhem para isso e digam galera, temos que fazer aqui também. Então isso vai chegar.
2: Outro movimento também, o Diego, que a gente tem notado é as empresas fazendo cada vez mais coisas. Não é? Então, por exemplo, a empresa de seguro não vende só seguro, a empresa de agendar exame, não agenda só exame. Como que você vê assim, esse movimento no mercado, de cada empresa fazendo mais coisas do que fazer o antes? A Fintech, por exemplo, que antes era só, por exemplo, para cuidar das despesas, começou a oferecer cartão de crédito. Como que você vê esse movimento? O que está que impulsionando? E talvez no caso do iFood, onde que você vê ele nessa, é, nessa tendência?
1: aí ó não só pessoas polivalentes empresas polivalentes
2: também empresas polivalentes é isso
0: <risos> cara é, eu eu acho que o, o, o iFood está exatamente inserido nesse contexto e eu, eu fico muito feliz de, de também de achar que a gente é parte de quem está puxando essa essa régua, sabe é, a gente a gente Aqui tem. A gente é uma empresa orientada a dados, né? É, de verdade, tá? Não essas buchetagens que vocês ficam ouvindo aí do, de, 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 de executivo falando em qual de resultado de, de, de relações com investidores. É orientada a dados mesmo. Meu time tem 300 pessoas, entre financeiro, jurídico, políticas públicas, riscos, entre outras coisas. Essas 300 pessoas, as 300 pessoas, as 300 pessoas modelam em linguagem de SQL. O advogado, o economista, o cara do contos a pagar, o cara que trabalha com fraude do meu time, o cara de políticas públicas, o cara que vai em Brasília discutir legislação. Todo mundo sabe o que é um SQL, todo mundo aprendeu por conta própria, não é obrigado, por conta própria. Isso é cultura. Então, quando você tem uma empresa orientada a dados, essa lógica da cooperação de dados e do uso de forma mais ampla ela é muito comum o data lake de uma empresa orientada a dados ele dá o que? transparência então eu posso hoje acessar qualquer informação da empresa. não eu, Diego, 90% das pessoas dessa empresa acessam a informação que elas quiserem, nossa Diego, inclusive a receita é, inclusive a receita não, mas você não tem medo de vazar? não, é que eu demito a pessoa que fizer isso, eu não estou preocupado com isso eu não quero criar burocracia, eu quero as pessoas certas aqui dentro. Então, se eu tiver que ter uma pessoa aqui que vai fazer uma bobeira dessa, eu mando ela embora. Essa não é a pessoa que eu quero. Eu quero a pessoa que viva bem dentro de um ambiente aberto, dentro de liberdade. E aí, a gente, como consequência, quando você pega esse mindset e leva para o seu modelo de negócio, a consequência natural é você criar um modelo de negócio com adjacências em torno de um centro muito claro. Então, o centro muito claro para nós é a comida. Né? E a partir da comida, a gente desenvolveu marketplace, a gente desenvolveu logística, uma empresa de benefícios, uma empresa de pagamentos, que hoje é um banco para o restaurante, que é um, pode ser um banco, é, pode ser não, é um banco para o entregador, que dá crédito e tudo mais, entre outras mil coisas. Por quê? Porque quando você tem um banco de dados que ele é aberto para tudo isso, você entende com muito mais facilidade o potencial da adjacência. Porque é seu o protagonismo de pensar hipóteses e trabalhar nas relações. E o dado te mostra isso, o dado te ensina isso. Ele expõe isso para você e rapidamente você consegue, por exemplo, inovar com muito mais facilidade. Porque a tua hipótese ela é previamente testada em alguns fatores, não em 100% dos fatores. Então, esse mindset, ele permeia desde essa discussão cultural de uma empresa baseada em dados, até a forma como você começa a fazer negócio na sequência.
1: Grandes palavras. É, ó, assim, focar realmente... Na, na cultura de, de dados, porque isso te ajuda a entender para que lado ir nessa polivalência lá que a gente estava falando, né, que você chamou de adjacência, para você entender o que faz sentido. Porque parece, para mim, assim, quando eu normalmente vejo, que essas decisões, de por exemplo, ah, o iFood vai expandir para cá, ou uma empresa vai expandir para cá, para cá, para cá, elas acabam ficando meio óbvias. né? Quando você encontra o problema, quando você encontra o empecilho para, obviamente, ir crescendo. É, Diego, a gente está aqui já há um tempo conversando eu queria pedir aí as suas últimas considerações para a gente falar umas últimas palavras sobre é, o que que essas pessoas elas podem fazer agora para se prepararem e se reinventarem para essa nova economia né? para encontrarem essas empresas ou fundarem essas empresas que estão indo atrás de fazer essas grandes mudanças que geram grandes
0: resultados aqui no mercado tradicional do Brasil? Ô, Luiz, eu acho que tem algumas coisas, assim... Eu acho que a primeira coisa que eu diria é... é assim, tem uma frase que eu gosto muito, que é... Passarinho que voa com morcego, a corda de cabeça para baixo. Então, assim, cara, se você quer viver esse mundo, você tem que andar nesse mundo, sabe? Assim, não adianta você ficar andando com pessoas que têm o pensamento lá de trás, sabe? Que estão presos no tradicionalismo. Não, mas tá tudo bem aqui e tá... tal. Não adianta. Vá andar com pessoas que vão te ensinar, sabe, que vão dividir, que vão compreender a tua cabeça, que vão, de alguma forma, te apresentar caminhos, né, assim como você também vai fazer isso pra eles, nessa troca. O que não dá é você querer viver no meio de um grupo, que eventualmente foi o grupo com que você cresceu, que você se acostumou, que é mais tranquilo estar ali, que não te permite evoluir nessa discussão. Então, acho que tem um negócio aqui que é social mesmo, tá, é social. Passarinho que voa com o morcego acorda de cabeça pra baixo, é isso, cara, você quer você tem que procurar teu grupo, tua tribo. Segundo ponto. Cara, não tem que ler coisa aqui no Brasil. Exceto uma coisa aqui outra ali, tem que sair do Brasil. A leitura de qualidade na discussão de nova economia não está aqui. Ela está fora. A leitura de qualidade está em especial em pessoas que se dedicam de forma passional, pessoal, a falar sobre isso. Benedict Evans um dos grandes vizinhos desse mundo, um dos maiores pensadores da discussão de tech, sociedade e economia. Cara, escreve 15, semanalmente. Tem que ler. Todo domingo chega, tem que ler. É, você pega o Scott Galloway, professor da NYU, que escreve lá por conta própria, por causa das coisas que ele gosta. Tem que ler. Toda semana chega um texto. Tem que ler The Information, que é um portal de notícias de tecnologia americano. Tem que ler. Lá tá a crítica, lá o cara mete o pau Lá o cara fica apaixonado Lá o cara mostra eventualmente e, Efetivamente o que é bom Agora pega o jornal que você lê aqui O jornal que você lê aqui não tá falando disso O jornal que você lê aqui está falando assim A empresa ontem divulgou os resultados E a receita dela cresceu 30% Basicamente atrada ao dólar Caralho, o que você está me contando, cara? Nada você não de contou nada. Volta. Porra. É. é fofoca corporativa, exatamente então cara, acho que é o segundo é, tem que mudar a leitura, terceiro ponto cara, a nova economia ela, ela, ela te permite acessar esse lance da outra conectividade. ela em outra instância, ela te permite o acesso, tipo nós aqui né? a gente, cara, se mandar uma mensagem, eu mandei de volta, a gente combinou a estamos gente, gente tá fazendo, pronto, acesso ela dá acesso, claro que nem todo mundo responde nem todo mundo quer, mas ela dá acesso então o que eu quero dizer é você não pode hoje abrir mão de acessar quem é o melhor, quem te inspira, quem é foda no mundo, não só aqui no Brasil, no mundo. Vai usar seu LinkedIn, vai usar seu Instagram, vai pedir para alguém apresentar, abrir hoje aqui um, uma tela para fazer uma videoconference, é a coisa mais fácil do mundo. Muita gente vai dizer não, mas algumas pessoas vão dizer sim. É com essas pessoas que você tem que falar. Quem é foda no que ele faz? Vai lá buscar ele, vai ler ele, vai entender ele. No passado, a gente se acostumou com o quê? Era o físico. Né? Então, você morava numa cidade, a pessoa que falava na sua cidade, e aí era essa pessoa que você acessava, porque o físico trazia barreiras. Hoje não tem mais isso. Então, acho que esse é o meu, meu, meu penúltimo ponto. O último, eu não vou me estender, porque eu já falei, é tem que estudar todo dia, cara. Parou essa frescura, parou essa mentira, essa desculpa de que ah, tal, tá, não sei o quê. Tem, cara, o conhecimento tá aí, tá disponível. Tem gente hoje que não teve a oportunidade de fazer a faculdade que você fez e vai te atropelar, porque é, é esperto, é inteligente, está estudando pra caceta, tá ligando as pessoas, tá entrando em contato, tá buscando referência com visão global, com barra alta, essa pessoa vai passar por você. Então, que cara, acho que era é isso, e é isso que eu deixo assim como grande provocação para as pessoas que estão ouvindo.
1: Excelente, ó, já estamos falando aqui com alguém foda, porque você, eu, eu vou pegar esse pitch aqui que você fez e vou transformar num pitch do IFL, cara, porque assim, é, é o que a gente fala para as pessoas, cara, você vai estar tá, trabalhando, você vai estar tá aqui com, falando trabalhando lado a lado, né, de uma maneira voluntária, com várias pessoas de diferentes áreas, a gente tem né, desde neurocirurgião até advogado, todo mundo trabalhando em vários projetos, é, você vai ter leituras de fora, né, para criar uma base sólida de conhecimento, você vai ter acesso toda semana a grandes pessoas, pessoas fodas, até nos projetos aqui vai ter acesso a você, seja no fórum, seja nos nossos encontros, e te dar um, uma direção, né, por último, para você estudar, Assim, o, o IFL, ele, ele é, foi uma benção na minha vida, tanto que a minha irmã, depois eu até falei assim, Nanda, você tem que entrar no, no IFL Jovem, que ela é mais nova, né? E ela entrou e foi, foi life-changing pra ela, ela conheceu um monte de gente, mudou perspectiva, é, abriu porta aqui no Brasil. Então, assim, é, é muito doido o que um grupo de pessoas é, focadas e, assim, e protagonistas consegue fazer. É, e tem, tem uma, uma frase
0: eu que, o, que o, Eu concordo com tudo que você falou do IFL tá? Você tem aqui a minha, a minha, a minha mesma visão que eu penso...
1: Enforcement
0: Exatamente.
1: <risos> tem, tem uma frase que o, que o antigo presidente Márcio, ele falava, ele falava pra mim, que é... Você retira do IFL em dobro tudo que você dá. E é muito verdade, cara. Quanto mais você se doa, mais você consegue tirar, porque... Pô, seja para você fazer um podcast, seja para você trabalhar num projeto, seja para você colar numa pessoa, organizar os eventos, ajudar a participar de uma diretoria, isso abre muita porta, isso muda a sua cabeça. Né? Isso é uma, coisa, é uma coisa mágica. E o nosso processo seletivo abre duas vezes ao ano, não esqueça de se inscrever.
2: <risos> <risos> Mas, Ô, é, Diego, fala, Diego, uma coisa, falando em falei. livro também, você lançou um livro novo ano passado, é isso?
0: Cara, foi, eu puta, assim, eu dou aula assim, eu dou aula há 15 anos, gosto da aula, acho que educação, eu preciso pegar, Eu o lance de dar em dobro, né? Tirar em dobro. Eu preciso pegar, cara, a oportunidade que eu tenho de trabalhar em empresas fantásticas que estão na, na frente e, e devolver isso para academia, para a galera que está tá crescendo lá. Então eu dou eu dei aula a vida inteira. E aí eu fui desenvolvendo essa, 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 essa lógica da nova economia no Brasil. E aí no ano passado, cara, em 2020 eu sentei para escrever, então escrevi durante 2020 e aí uh, publiquei o livro no, em maio de 2021 e, e cara, assim, felizaço, assim, assim é, e de novo, assim, a gente volta um pouco por esse lance da nova economia, o empreendedorismo, a conectividade e tudo mais, cara, eu publiquei um livro que virou best-seller em 30 dias, esse mês ele vai para a terceira edição e agora está sendo traduzido para o inglês para ser distribuído pela Amazon Fora do Brasil, eu tô falando isso aqui, cara, tudo, assim, pra dizer que eu, eu fico feliz pra caceta em dizer isso. Mas sabe por quê? Eu não ganho dinheiro com isso, não é daí que vem meu dinheiro. Mas, cara, é porque essa é uma prova do como você pode construir as coisas. Eu não sou um autor de livro, eu tô longe de ser um cara, sabe, o Jô Soares. Não é muito longe, mas olha como é possível, sabe? A disciplina, o estudo, a preparação, entender como as coisas funcionam e pra... É, é isso, então eu falo do livro porque o livro, é, para mim, é um projeto de empreendedorismo no final, que deu certo, é meu unicórnio, sabe? eu fico feliz demais em poder contar essa, essa jornada, cara.
2: Nova Economia, é isso? By Diego Barreto.
1: Está na Amazon, Nova Economia, entenda porque o perfil empreendedor está engolindo o empresário tradicional brasileiro. Diego, mais uma vez, cara, obrigado aí por se doar, por doar o seu tempo aqui pra gente ter essa conversa aqui que foi... Elucidativa pra caramba aqui, pra mim, acredito pro Oscar e pros nossos ouvintes que estão aqui acompanhando o nosso podcast. Mais uma vez, né? Quem quer te acompanhar nas redes sociais, no Instagram você tá como Diego C. Barreto e no LinkedIn, onde você é influencer, né? Porque você posta bastante lá, não é? Influencer, aquele LinkedInzinho do, do
0: Instagram? Ah, eu tô com esse negocinho lá, é, lá. É, Olá. então,
1: daqueles que eles chamam de influencer. Você tá como Diego Barreto, só seguir ele lá. Gente, e nós postamos aqui constantemente todo mês, diversos podcasts, então acompanhem que vem muito conteúdo como esse, eu sigo iflsp, iflsp nas redes sociais, tá bom? Um grande abraço e até o próximo episódio.